0: benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti una produzione di forum droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie Eccoci giunti al 39esimo episodio del podcast di fuori luogo. Io sono Leonardo Fiorentini e questa volta introduco il dialogo fra Peppe Brescia anche conosciuto come Coffee Break e Barbara Bonvicini, vicepresidente di Medio Legale per presentare la proposta di legge di iniziativa popolare Io Coltivo che sarà lanciata il prossimo 7 dicembre con un evento al Monk di Roma. La proposta di legge che riprende i contenuti della proposta di legge del primo pilastro tedesco, prevede la legalizzazione della coltivazione ad uso personale di cannabis anche in forma associata. Non aggiungo altro e vi lascio quindi al dialogo ospitato nello spazio Twitter degli Spini Generali, che ringraziamo per la consueta disponibilità. La proposta di legge sarà sottoscrive la proposta di legge la proposta di legge sarà sottoscrivibile con la SPID da giovedì sul sito iocoltivo.org. In assenza della piattaforma pubblica, per la quale gli ultimi governi sono colpevolmente in ritardo, ogni sottoscrizione costa oltre un euro. Per questo l'invito è non solo a firmare con SPID, ma anche a donare per rendere possibile ad altri di sottoscrivere il progetto di legge. Buon ascolto.
1: Iniziamo e ringrazio nuovamente Bibi Bonvicini, vicepresidente di Meglio Legale. Questa settimana verrà lanciata la proposta di legge di iniziativa popolare, quindi la la società civile possiamo dire che ritorna in campo. Affido a te l'illustrazione della PDL, mi mi limito a una breve suggestione iniziale. Potremmo dire che eh, il, il motto è un po' come in Germania,
2: sì, è così, innanzitutto grazie Coffee, è sempre bellissimo essere qua e grazie anche a tutti coloro che la domenica pomeriggio decidono di ascoltarci, mi auguro siate con una bella cioccolata calda, in relax, svaccati da qualche parte. Sì, eh, partiamo subito con argomenti che ci piacciono, nel senso che come la Germania non è solo la sintesi secondo me di ciò che andiamo a proporre che è eh, diciamo così quello che la Germania ha eh, decretato sia possibile in sede europea la Germania si è accollata a questo, questa prova del 9 per tutti gli stati membri dell'Unione Europea ed è andata a contrattare appunto in sede EU eh, cosa si può fare allo Stato dell'arte con i regolamenti europei e le convenzioni internazionali in vigore. Beh, le risposte che la Germania ha ricevuto sono molto interessanti, nel senso che eh, all'Europa dell'autocoltivazione personale, quella che noi faremmo sul nostro balconcino o, o presso il nostro giardino, non gli interessa. Cioè l'Europa dice che questa è una mh, direttiva che gli stati possono tranquillamente decidere di assumere, di prendere, di regolamentare, e a noi non, non le delle convenzioni internazionali, perché appunto riguarda l'uso personale non si tratta di una commercializzazione anche la parte dei club e dei social club quindi nel momento in cui hanno la funzione non di generare un mercato bensì di mettersi in forma associata per evitare che coloro che non possono coltivare siano discriminati dalla regolamentazione della coltivazione domestica, anche questa cosa l'Europa la permette, senza che il governo faccia armi e bagagli vada a Bruxelles a dire questa cosa la posso fare o non la posso fare. La Germania ci ha già detto che tutto questo è possibile. Quindi diciamo che nello spiegarvi il modello tedesco io vi ho ho già dato un pochino i punti forti di questa legge, c'è una coltivazione fino a quattro piante ehm, che uno può fare presso la propria abitazione, però quelle persone che non hanno spazio, non hanno voglia, non hanno il pollice verde, possono eh, iscriversi, tesserarsi presso dei club che hanno il compito di coltivare, eh, hanno mandato de- da, colo- da colui o colei che si è iscritto e coltivano per lui o per lei la, la pianta di cannabis. Quindi è una sorta di coltivazione per, per uh, interposta persona il trasporto che noi garantiamo è di circa 25 grammi, eh, nel senso che se una persona deve recarsi ne so, in vacanza può trasportare eh, appunto pro capite fino a 25 grammi così non ci sarebbe la questione del ti fermo, hai eh, in macchina, stai andando, fatto salvo ovviamente la questione del, del, della guida in stato alterato di coscienza, che quella ovviamente rimane così come, come per gli alcolici eh, ovviamente presso la propria abitazione si potrà detenere ciò che le piante ehm, daranno come i loro frutti e eh, per ritornare un po' alla suggestione di coffee e per ridargli anche un po' la parola il come la Germania secondo me è uno slogan molto utile perché a differenza di tutte le altre ehm, diciamo così di tutti gli altri slogan che abbiamo utilizzato Non puoi puoi contraddirlo, cioè noi non non diciamo eh, per togliere terreno alle mafie, sì lo diremo comunque, quella cosa lì i proibizionisti possono dirti ah ma tanto le mafie mica campano sulla cannabis, se tu dici per la salute pubblica i proibizionisti possono risponderti ah ma la salute pubblica dei ragazzi voi la droga libera non la tutelate, se voi gli dite come la Germania L'interlocutore, non so come dire, non può rispondervi perché è così, la Germania approverà la legge da qui a qualche settimana, la Germania è un paese del G7, è la locomotiva di traino dell'Unione Europea, eh, rappresenta l'autorevolezza internazionale che tutti quanti giustamente le imputano e non è eh, un paese di fattoni, quindi non si può dire che la Germania stia prendendo questa cosa sotto gamba. Quindi diciamo che lo slogan è anche un po' anche un tentativo per evitare che tutti noi che proveremo a promuoverla, su cui proveremo a raccogliere le firme, eh, siamo debilitati in partenza o siamo deficitati in partenza dal messaggio che portiamo. L'interlocutore qui non ci può rispondere, no non è vero perché la Germania questa cosa la sta facendo davvero. E diciamo che sì, questo sì. è un po', un po il, la, la sintesi, non troppo sintesi di quello che andiamo a fare.
1: Sì, credo che questo, quanto hai detto, sia fondamentale nel senso che proprio l'interlocuzione fra la Germania e la Commissione europea ha eh, in sostanza definito i confini entro cui muoversi, considerando che l'alternativa potrebbe essere un'ulteriore, fra virgolette, bocciatura. Ovvio che le leggi non possano essere bocciate, però con questo richiamiamo il referendum cannabis. Credo sia giusto e sia legittimo a questo punto uniformarsi, soprattutto perché, come dicevi tu, la Germania che è... La principale potenza europea è quella che sta segnando la strada, quindi tanto vale seguire il percorso. E a questo volevo aggiungere un'altra domanda, ovvero sia sappiamo che eh, per questa settimana sono previsti un paio di momenti diciamo, per lanciare la PDL fra eh, deposito, incassazione ed evento del 7 dicembre. Ti rilascio la parola su questo.
2: Sì, ehm, esatto, la, prima, diciamo, la mia prima risposta era per, per inquadrare la, la proposta e come dicevi tu adesso bisogna un attimo guardare lo strumento, lo strumento come dicevi è un po' meno forte del referendum però il referendum a queste condizioni non è possibile riproporlo perché costa molto, bisognerà aspettare molto probabilmente la piattaforma governativa che ci permetterebbe di eh, raccogliere le firme gratis, bisogna rivedere il quesito che comunque è è stato bocciato, anche se amato, beh, possiamo vederlo dalle ultime dichiarazioni. Non sta dimostrando eh, diciamo così, di avere una lucidità per cui a- anche quella bocciatura è frutto di, una, di un pensiero lucido. La proposta di legge è uno strumento debole che, però, c'è, c'è e può diventare forte se noi riusciamo e siamo bravi a risolverla a breve nel senso che se noi riusciamo a raccogliere le firme necessarie per il deposito in un paio di mesi secondo me riusciamo a fare sia un volano di entusiasmo all'esterno del del Parlamento, che è una cosa importantissima, la bocciatura del referendum ci ha buttato giù il morale e forse non ci siamo ancora veramente ripresi da, da quel momento, in più con questo governo ovviamente non abbiamo la speranza che questa cosa possa passare per decreto, dobbiamo però non non possiamo permetterci di non provare a ricostruire le condizioni almeno in Parlamento noi adesso siamo ancora nel momento di dover convincere chi ci sarebbe già dovuto stare dal principio, sto parlando di parlamentari che avrebbero eh, già dovuto fare molto di più per questa questa battaglia e che invece sono ancora scettici eh, rispetto a soprattutto se questa cosa porta voti o non porta voti. La questione è ovviamente il tempismo e noi dobbiamo fare, riprenderci lo spazio nel dibattito pubblico il prima possibile, non c'è più tempo ormai, l'abbiamo visto anche con l'ultimo video del governo, la situazione si sta compromettendo molto, rischiamo di fare troppi passi indietro, quindi ci serve di... Mettere giù almeno una ancora da qualche parte prima che che questa legislatura faccia dei danni seri, eh, cosa che invece sta già facendo. E quindi la lanciamo giovedì, giovedì 7 di dicembre che a Milano, da dove vi parlo, è Sant'Ambrogio, quindi il santo cittadino. Per noi è festa e e quindi speriamo che possa diventare una sorta di festa nazionale per eh, questa iniziativa che parte e che vuole provare a essere un tentativo di riprovare ad esistere come fronte antiproibizionista, come eh, argomenti nel nel dibattito pubblico, come tentativo di non far rimanere soli eh, le persone che poi privatamente si trovano ad affrontare gli effetti del proibizionismo. Io in queste settimane ho il compito di chiamare i negozi e vedere chi vuole aderire a questo progetto di legge. Sono state due settimane da cui uscirò con, con... con molta difficoltà, nel senso che eh, tutto ciò che ha a che fare con la cannabis è veramente trattato come se fosse automaticamente criminale e ho sentito tante storie di imprenditori queste settimane e veramente non si può più boh, stare con le mani in mano, non si può più davvero stare fermi.
1: Tra l'altro questo si ricollega a un... Una cosa che diciamo sempre e che ripetiamo spesso, ora mi ci ha fatto pensare circa gli imprenditori eh, della cannabis cosiddetta light, che non esiste categoria professionale che venga così osteggiata perché per fare un parallelismo fossero stati i tassisti, fossero stati i ristoratori, fossero stati gli albergatori i primi che mi vengono in mente. Penso avremmo assistito veramente a rivolte popolari anche perché... In merito a questo ricordo benissimo quando dovemmo spostare la manifestazione da sotto (ride) il territorio perché c'erano appunto i tassisti, con tutto il rispetto per i tassisti, ci mancherebbe che stavano mettendo a ferro e fuoco il centro, quindi credo ci siano molte discriminazioni da questo punto di vista. E eh, prima di passare all'altra domanda volevo riprendere eh, una cosa che stavi dicendo, ovvero sia che è necessario partire subito forte, con la raccolta firme, quindi sfrutto eh, questa indicazione che ha dato per dire che ovviamente eh, verrà messo a disposizione un sito iocoltivo.org che già adesso è consultabile e eh, sfrutto per rilanciare (ride) un'iniziativa che avevamo già qui su Twitter all'epoca del del referendum cannabis, ovvero sia fate firmare a 10 amici in modo che questi amici facciano firmare a loro volta altri 10 amici e facciamo il prima possibile
2: <ride> e, una, cosa, una cosa cascata esatto
1: <ride> sì, 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 cioè veramente il, il sistema piramidale possiamo chiamarlo così e, mentre invece parlavi appunto della, dell'iniziativa del set e veniamo così alle notizie più calde che sono quelle di cui si sta discutendo nelle ultime ore discutendo purtroppo non tantissimo perché eh, tolta la copertura del fatto quotidiano e la stampa il resto ha lasciato un po' a desiderare e comunque venerdì da parte della Questura di Roma è stata emessa una diffida nei confronti di Meglio Legale eh, dall'organizzare appunto il flash mob sotto Montecitorio a questo punto la domanda banalissima è cos'è successo, cosa sta succedendo e che cosa succederà?
2: Ma cosa è successo? N- e niente di nuovo noi questo tipo di diffide le abbiamo già avute quando eravamo sotto Montecitorio a concludere la disobbedienza la prima disobbedienza civile io coltivo nel 2020 e quando eravamo sotto Montecitorio con parlamentari che anche loro avevano portato le piante che è la famosa eh, giornata in cui Matteo Mainardi venne fermato eh, con la sua piantina che appunto in quel caso aveva deciso di portare in piazza in quel caso l'autorità appunto la questura quindi l'autorità pubblica ci aveva impedito di andare in piazza con le piante questa volta ci ha proprio impedito di andare in piazza nel senso che a quanto pare sotto Montecitorio non si può più manifestare. Questo quanto ci ha detto il questore, noi abbiamo il vago sentore che eh, sia assolutamente arbitraria la concessione di piazza Montecitorio, ci sono state recentemente anche manifestazioni che hanno visto appunto la partecipazione delle lobby che citavi prima, eh, Coffi, e che non hanno avuto nessun problema a manifestare, anzi ad arrecare danno poi alla città. Noi abbiamo mandato un'autorizzazione, ragazzi, che eh, se ci pensate fa veramente ridere, abbiamo chiesto l'autorizzazione per 20 persone perché ovviamente alle 11 di giovedì 7 dicembre contiamo di essere poche persone ma non era neanche il punto di essere tanti, il punto era di fare una manifestazione simbolica in cui avvertivamo o avremmo avvertito il Parlamento che questa campagna di raccolta firme su un'iniziativa popolare stava avendo l'avvio, il suo avvio tra l'altro è un'interlocuzione che noi abbiamo avuto anche queste settimane con il Parlamento perché eh, tu lo sai bene, forse altri no il tentativo della diciamo, inaugurazione del lancio che faremo al Monk il 7 di dicembre tramite un evento a cui parteciperanno eh, attori eh, ma imprenditori eh, antiproibizionisti e tanta gente anche, avevamo, avevamo cercato di invitare tantissime persone contrarie alla legalizzazione proprio per provare a, a creare un dibattito ovviamente siamo stati gostati da tutti e quindi l'interlocuzione ce, ce la saremmo andati a cercare eh, sotto Montecitorio è una cosa che noi non possiamo fare per questa diffida saremmo accusati della violazione dell'articolo 650 del codice penale che prevede eh, appunto una violazione nella non oss- nel non oss- osservare un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni, attenzione bene, di giustizia e sicurezza io non so la nostra manifestazione di quale di queste due sarebbe stata lesiva fatto sta che se dobbiamo considerarci anche un po' disobbedienti in quello che facciamo questa, questa previsione dell'autorità è assolutamente antidemocratica e quindi stiamo cercando delle sponde parlamentari che ci permettano di provare ad esercitare non solo eh, il nostro diritto a manifestare in qualsiasi luogo, a meno che davvero non ci sia davvero un problema di ordine pubblico, ma in questo caso vi assicuro non c'è, saremmo stati con dei cartelli in una maniera assolutamente non violenta e pacifica davanti a palazzo Montecitorio e quindi il tentativo sarà comunque di fare eh, un'incursione per denunciare anche questa eh, violazione della possibilità ai cittadini di manifestare nei luoghi che sono luoghi pubblici e soprattutto sono i luoghi del potere Io a questo aggiungo
1: semplicemente che eh, questo provvedimento che formalmente vieta i flash mob, i sit-in e comunque le riunioni di fronte a Montecitorio è un dispositivo prefettizio che vige da almeno un paio d'anni e se, se andiamo a vedere l'elenco un paio d'anni fa il, il prefetto di Roma rispondeva al nome di Matteo Viantedosi con questo è penso...
2: illustrissimo quindi sappiamo anche da, da dove arriva diciamo, l'indicazione politica
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.